Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. The Africa I lived as young var så fantastiskt och så omvälvande att jag skulle tycka det var en fullständig tragedi om inte andra får uppleva samma sak i framtiden. Ett Afrika utan sin megafauna då, de stora djuren som elefanter och nosörningar vore en katastrof. Jag har faktiskt en tidigare gäst fotografen Felix Oppenheim att tacka för det här avsnittet. När vi satt i den smått legendariska studion Felix och Felix på Brunnsgatan 0 i Stockholm så sa han att fasen, du borde kanske snacka med Frank. Så jag tog till mig av hans tips och började följa Frank på sociala medier. Men åren gick utan att någon intervju kom till skott. Men så en solig och kall vårdag mitt under brinnande pandemi så mötte jag upp med Frank av Petersens på Nytorget för en så kallad researchkaffe som jag brukar boka in då tillfälle erbjuds. Efter att ha lärt känna honom lite bättre så bokade vi tid för inspelning och en minst lika kall men regntung dag så möttes vi upp på Downtown Camper för en intervju. Så följ med på en spännande resa som börjar med en inte helt vanlig uppväxt och livshistoria. Om att fota för att rädda liv, om jägare, pengar och oskyldiga offer. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 235 av podcasten Husky. Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. Mer information finns som vanligt på huskypodcast.com och här kan du även hitta en massa fantastiska bilder från Franks arbete. Och på hemsidan hittar ni även länkar till organisationer dit ni kan donera pengar om ni känner att ni vill hjälpa arbetet med att skydda Afrikas elefanter och noshörningar. Husky finns även på Facebook och Instagram. Ja, den mest klassiska frågan i in this day and age så att säga. Dina tankar och känslor kring pågående coronakrisen? Uh, ja, förutom det uppenbara allmänna oron så att säga så är det ju um, 
Kopplat till det jag arbetar med Så är det här med tjuvjakten ja. Nu är det helt enkelt så Det är färre människor som är ute i bussen. Det finns inga turister alltså det är liksom, Och det är där Alla intäkterna och så vidare Som, som tidigare kom in till olika reservat De är borta Så Gud vet vad som händer Ta som ett exempel Masai Mara Som är en av de mer välkända reservaten De får i vanliga fall 300 000 besökare per år Det är noll Nu Och det är liksom, de intäkterna är väck Och det här får till resultat att ja, men Det kommer ju sparkas Såna här parkvakter Personal överhuvudtaget Och då är det alltså i princip Vidöppet för tjuvjägare. Så att vi vet inte vad som händer. Det här kommer att bli förmodligen rätt skrämmande när man om något år eller två börjar summera vad som har hänt. Just de här specifika betydelserna för tjuvjakten och så att säga ditt specialområde och coronapandemin kommer vi att återvända till. Mm. Hur tänker du dig liksom, för mänskligheten i stort? Hur tror du att Oj. det här kommer påverka mänskligheten? Förhoppningsvis så börjar vi resa på ett vettigare sätt. Färre resor och kanske funderar Kanske går tillbaks några decennier i resemönster. Att det här med att dra iväg någonstans till fjärranland. Typ är över helgen liksom. Ja, alltså den, den är borta. Den typen av resa är väck. Utan att man istället planerar kanske färre och längre resor och, och verkligen gör en resa av det, upplevelse. Det är ju på något sätt det som våra föräldrar, åtminstone mina, levde med. Att man liksom reste på ett annat sätt. Det var liksom en, det var en stor grej att resa. Ja, men exakt. När man reste utomlands så var det mer liksom, jag tänker på såna gamla halvsuddiga semesterbilder och SAS glansdagar liksom. Det var verkligen det var fest och festival när man sa nu ska vi flyga Absolut. utomlands. Ja, precis och liksom ännu längre tillbaka som man tog båten någonstans. Just det. Mm. Det var, det var, man räknade med att det skulle ta kanske flera veckor och ta sig dit man skulle. Och sen skulle man då vara där en längre tag och sen så var det flera veckor hem. Jag har ingen aning om vi kommer att hamna där. Men, men förhoppningsvis så kanske man får lite grann av en tankeställare. Sen är det massor med flygbolag som kommer att gå omkull så att det blir färre resor och dyrare. Och det kommer väl också bromsa resandet. Ja. Och sen får man se, jag vet inte vad allmänt... Alla, det finns ju liksom diverse prognoser om hur vi kommer att förändra vårt sociala beteende- Jag vet inte. Det, här, Nej, det vore ju vet. tråkigt om man slutade kramas. Men det kanske vi måste sluta med ett tag. Vem vet? När folk frågar... Folk frågar som aldrig träffat dig förut. Klassiska exemplet. Du hamnar bredvid någon på ett bröllop eller på en fest eller en bjudning. Och de frågar, ja, Frank, vad jobbar du med? Vad svarar du då? Då svarar jag att jag är fotograf. Och jobbar huvudsakligen med um, det som på engelska kallas conservation photography. Jag vet inte vad man, det finns väl inget bra svenskt begrepp för det. Men jag fotar för olika organisationer som försöker rädda djur och natur. För min del så handlar det huvudsakligen om Afrika. 
Det finns, nu har ju vi träffats en gång tidigare Så att jag, har ju, jag har ju fuskat lite Och det finns ju en hel del saker i din uppväxt Som skvallrar om att det här inte var en helt otänkbar framtid för dig Du har en liten speciell uppväxt du, 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 du är inte, De flesta jag pratar med har ju vuxit upp i, i Sverige Ja, nej, vi, vi flyttade. Pappa jobbade för FN så att vi flyttade ut rätt tidigt. Jag är född i Sverige, men sen flyttade vi ut rätt tidigt. Och bodde i länder som Afghanistan, Somalia, Sydjemen, så småningom Libyen. Och ja, alltså det är på de ställena jag växte upp. Sen skickades jag hem när jag var 12 för att börja på internatskola och lära mig svenska. Ordentligt. För att bli svensk helt enkelt. Ja, precis. Det var liksom mamma som insisterade. Pappa var ganska relaxed över det hela. Men mamma insåg att det var här någonstans som gränsen gick. När jag kom hem och liksom pratade ivrig engelska istället för svenska så tyckte väl hon att det var dags att ge mig lite grann en, ge mig rötter i Sverige. Och det tror jag var klokt. Det, det finns ju oerhört mycket intressant i detta som vi kommer att prata mer om men bara en sak som jag fascinerades väldigt mycket av det är just dina år i Kabul för att det var ju inte Kabul som den tragiska skugga som Kabul är idag utan det var ju Kabul på innan Sovjetunionen till och med just det, så att, kan du berätta lite grann om Afghanistan hur Afghanistan var då och hur, hur Kabul var då Alltså det var ju ett, ett häftigt land på det sättet. Det gjorde ett enormt starkt intryck på mig. Jag var väldigt liten men det, gjorde, det var så annorlunda så att det liksom det fastnade. Det var ju ett vad ska man säga ett land på väg någonstans. Det var givetvis ganska väldigt fattigt. Hårt liv. Alltså långa kalla vintrar och långa smällheta somrar. Så att det var liksom ett extremt land på många sätt. Det var då en kung som styrde, som var utbildad i Tyskland om jag inte minns fel. Agronom. Med alla möjliga ambitioner för att föra Afghanistan framåt. Och jag har inte järnkoll på exakt hur kungen var i verkligheten. Men jag fick åtminstone uppfattningen. Och jag tror alltså mina föräldrar hade uppfattningen att det var en hyggligt progressiv människa. Men som förde Afghanistan framåt i små steg. Det här yttrade sig i att man, alltså det var inga revolutionerande förändringar som skedde. Utan det gick ganska långsamt men det gick sakta framåt. Rent kulturellt så fanns det fanns biografer och det fanns mycket ja. västerländska influenser så att säga. Det gjorde det definitivt. Och levande kulturliv. Ja, liksom. ja precis. Och alltså, jag minns de här kontrasterna man kunde se på gatan i Kabul var alltså, kvinnor från byarna ut, utanför som kom i sina chador då heltäckande klädsel. Och dolt ansikte, nät för ansiktet och så vidare. Som kunde komma gående precis bredvid en kvinna som var totalt västerländsk klädd med i princip minikjol på väg att arbeta på ett kontor. Det fanns en stor bredd, en, en mångfald. Smältdegel. Ja, precis. Och man försökte i alla fall ta det här framåt. Och, och det där är, det är ju som, som det hela... Jag är ju väldigt fascinerad av hela Centralasien och det är ju ett, mm. 
det, det ligger ju i dess historia det har alltid varit en smältdegel det har alltid det. varit det är ju kulturer idéer och varor har ju liksom rört sig över det här området i tusentals år bokstavligt talat sidovägen och så vidare ja, så det, det är ju som Alexander den Store var ju där och, och härjade ja. um, så att det var det var fascinerande mm. och det finns ju spår kvar eller det fanns spår kvar av allt det här de liksom olika kulturella influenserna i Afghanistan. Det fanns buddhistiska lämningar. Vi var ju uppe och klättrade på de här buddhastatyerna, stora uthuggna buddhastatyerna i Bamyan som sen talibanerna sköt sönder med artilleri. Och det fanns diverse buddhistiska stupor, alltså ja, pagoder liksom. Ja, precis, som i sten byggde upp i bergen. Som vi ibland hajkade upp och tittade på. Och sen så fanns det också jag kommer ihåg det, uppe i en by eh, nordväst om Kabul är det, i Stalif. Där man har ett särskilt blått eh, med blå glasyr håller man på med keramik. Då gjorde de små hästfigurer med ryttare på. Och ryttarna hade en väldigt speciell hjälm på huvudet. Och det var alltså kvarlever från Alexander den Stores tid när de hade de grek- eller makedonska hjälmarna med hästplyn på. Och det här var väldigt förenklat och stiliserat, men det fanns fortfarande kvar som en tradition att göra de här små hästfigurerna. Och deras dalahästar. Ah, så häftigt. Och det, där. och det fanns också, gick att få tag i basaren kunde man ibland köpa mynt som var urgamla och nästan liksom sönderblekta men det fanns ändå pappa hittade någonstans ett mynt med ett Alexanderhuvud på baksidan mm. alltså det, det är precis det här att en det levande var en, historia ja definitivt och just eh, vad ska man säga en krysspunkt för alla möjliga influenser exakt och sen så var ju naturen var ju eh, väldigt speciell eh, tufft bergigt eh, vissa delar öken det var hårt men samtidigt människorna var som vi träffade var, det fanns en tradition av gästfrihet som var rätt häftig gästen är ju helig där liksom. ja exakt och det var också alltså vi reste runt rätt mycket i landet vi var konstant ute och reste och det var Ja, man fick liksom möta väldigt många olika människor i byar och sånt. Det var alltså alltid en grundläggande vänlighet. Ja, det var häftigt. Alltså, jag tycker det är tragiskt fullständigt hur Afghanistan har För det var väl sen när kungen blev störtad av en kommunistgerilla som understödde Sedemera av Sovjetunionen. Ja, och sen så... han, precis. Det var väl hans kusin har jag för mig, okay. om jag kommer ihåg rätt. Eh, när han var ute på något statsbesök eller någonstans va, som tog över tog makten. Och det var nog eh, ja, helt enkelt en långsiktig plan från dåvarande Sovjetunionen att, att försöka få kontroll över det här området. För det var ju kalla kriget. Mm. Och då gällde det att de var intresserade av att få Afghanistan som en buffer mot USAs inflytande i Pakistan. Ja, det är ju uh, geopolitiskt och militärstrategiskt ja. är det ju en, det är högt beläget, det är centralt beläget och det har ju liksom, det, det kallas ju för ett great game liksom och det har ju pågått i 100-150 år liksom. Precis. Så att det var... Och det var väl det att Afghanistan fastnade i den här den, den senare Great Game nu då under ja, kalla kriget. Mm. Nej men det är tragiskt. Det var liksom um, kungen då bedrev någon typ av experimentjordbruk utanför Kabul. 
där han försökte odla fram grödor som skulle tåla de här tuffa vintrarna och långa torra somrarna lite bättre, bättre vetesorter och annat och sen även avla fram boskap som skulle klara det här lite bättre så det var, alltså det var rätt intressant mm. det kändes att det var liksom ja, på väg någonstans men det där är ju nu är det allting mest, nu är det Valmo som, som ja odlas. precis, nu är det Opiumvalmo ändå som odlas um, och, och sen uh, Somalia sen var det Somalia uh, helt annorlunda och det gjorde ju också ett väldigt starkt intryck vi bodde i Mogadishu i tre år och jättespännande på ett helt annat sätt. Östafrika och det var ju liksom både hav och bush. Perfekt kombination. Så att det liksom, jag gick i amerikansk skola och sen gjorde jag även i Afghanistan. Var på den tiden det fanns American International Schools över hela världen. Och sen efter skolan slut var det hem, var det högvatten så surfar vi uh, var det lågvatten så harpunfiskar vi ut mot revet uh, och sen helgerna så drog vi ut med uh, konstant ut i bussen någonstans uh, och ibland veckolånga turer uh, ja, upp längs kusten eller rakt ut i bussen det var helt fantastiskt uh, var jättekul du har ju en annan Erfarenhet, en annan så att säga, bakgrund och barndom i friluftsliv än vad de flesta andra har här. Det var ju verkligen friluftsliv men det var inte så alla svampplockning och värplockning och turskidor och längdskidor utan det var någonting annat. Nej, men ni var, men väldigt, alltså... liksom, ni var väldigt outdoor. Ja det var det. Liksom. Men det tror jag man var ganska generellt på den tiden. Alltså det här är, vi talar 60-tal. Det tror jag man var på ett annat sätt. Mm. Uh, Kanske, rent allmänt. Jag tror inte vi var exceptionella på något sätt. Men det var väldigt mycket ut och gå i bergen eller börsen och så vidare. Och pappa jagade en hel del. Och det blev ju också. Det var ju perfekt att hamna i Östafrika där. Så att det var. Det var roligt. Det var kul. Det gjorde också ett väldigt starkt intryck. Vad, vad gjorde det där med en, en ung pojke? Liksom och dina så att säga äventyrsdrömmar och blev du en äventyrsromantiker och som jag alltid brukar säga Jack London eh, läste Jack London böcker och så liksom. va, va, va... Nej det tror jag inte, jag, jag, jag har inget minne av att jag läste den eh, typen av litteratur på det sättet däremot så växte jag upp med National Geographic man och pappa prenumererade sen liksom, har alltid prenumererat på det eh, och jag växte upp med de tidningarna Um, och de reportagen och det var ju klart att det lockade väldigt mycket um, sen var jag väldigt road av havet rent allmänt jag hade några tidiga planer på att försöka bli uh, ja, marinbiolog eller någonting sånt va? få dyka, det var liksom stora grejen påverkad av det här Jacques Cousteau och så vidare just det, just det. absolut, det var, det var en grej som så att det fanns ja, han hade checkat på sin storhetstid på just var på 60-talet ja, absolut. Det var det 60-talet och jag vet inte det, det, jag såg något program nyligen på TV om, som var en, en dramadokumentär ja. som gav lite perspektiv på det här ja, men det är så roligt här när han ja. bara kastade dynamit i 
Och så spränger de och så bara undersöker de, de det, allt dött som flyter upp och de bara, det här kanske ser brutalt ut men det är så här man bedriver forskning. Ja, det var inte bara så han gjorde. Det var ju väldigt mycket. Han ja, gjorde ja, väl absolut. väldigt mycket för men ändå, det, det är ju sett med moderna ögon det är jävligt. Ja, det är väldigt märkligt. Ja, absolut. Och sen så överhuvudtaget han var, han var ju förmodligen en mästare på self-promotion. Ja, alltså det, var, det, var liksom, det var ju det som var grejen. Ja. Och, och göra alla de här eh, filmerna och så vidare som ja. var dramatiserade och det var allt möjligt. Just det. det skulle se bra ut på kameran. Ja. Så det. Men det, det har man ju förstått efteråt. Just då så var det alltså, otroligt fascinerande att man kunde leva ett liv ja. med att kuska runt världen och dyka. Det var ju liksom helt fantastiskt. Mm. Så det hade jag planer på. Det gick så långt att eh, papp kontaktade någon kollega och fick reda på något tips om något, ja, någon utbildning man kunde gå i Australien. Och det hade jag lite grann i bakhuvudet. Det vore en kul grej att göra. Sen men så. men, men hade, var det här liksom, hur konkret blev de här drömmarna och planerna för framtiden? För ibland kan det bara vara liksom, när man är ung och växer upp det här kan ju bara vara liksom ganska diffusa moln som, som svävar omkring på en horisont eller har det varit liksom att målmedveten att... Nej, jag har definitivt inte varit målmedveten <laughs> utan de här idéerna om eh, marinbiolog och så vidare de hade jag nog ganska länge tills jag då konfronterades med vad det innebar att gå naturvetenskaplig linje och konstaterade att för det första ska jag inte räkna för det andra så förstod jag absolut ingenting av kemi så att jag hoppade av och gick över till samhällsekonomi istället och insåg att det här var mycket enklare För det här var ju då i samband med din, din så att säga, ditt åtåg till Sverige så att säga, din flytt tillbaka till Sverige var, Blev det någon slags kulturkrock? Ja, definitivt oh ja, jag, menar, jag kom hem till Sverige och talade en väldigt vad ska man säga gammaldags, stiltad lite bruten svenska eh, hade ingen kontakt med svensk idrott vilket ju liksom alla ungar höll ju på att spela fotboll och, eller bandy och ishockey och så hade spelat rugby nu? Ja, jag hade spelat amerikansk fotboll uh-huh. eh, och, eh, och som sagt surfat och harpunfiskat det var inte så mycket tillfälle till det i Sverige så att jag, jag var totalt värdelös på alla de här vintersporterna och sånt. Och det var jobbigt, absolut. Men som tur är så hamnade jag då... Det blev en internatskola i Siktuna. Och det här med språket och att jag inte hade kontakt med Sverige på något vettigt sätt. Det var inget problem. Därför att skolan var full av ungdomar som kom från andra platser runt om i världen. Med ungefär samma upplevelser. Och det var inte kon- min bakgrund och det jag hade vuxit upp med var inte ett dugg konstigt därför att det var så många andra som hade gjort precis motsvarande grejer. Mm. Så att liksom, det gick relativt enkelt, tyckte jag. Jag hade hur kul som helst. Gick sju år på internatskola och det var liksom bara, vad ska man säga, en, en kollovistelse. Ständigt omgiven av kompisar och allt var förbjudet. Vilket bara gjorde att, att allting var ju superkul. Så att äh, vi, hade, vi blev mästare och klättra på tak och snacka. Så att vi, vi hade riktigt roligt ett stort gäng. Um, du berättade om, om att bläddra i dina föräldrars National Geographic-tidningar och så. Um, det här fotograferandet och tank, tankar och intresse för 
för bilder och så. Vad, när kommer det här in i ditt liv? Och liksom, var du ett, ett kreativt, estetiskt intresserat barn? Liksom? Ja, det var jag nog. Jag höll på väldigt mycket med att, att både rita, måla och skulptera på enkelt sätt och så vidare i sektorn. Men och sen fotade jag rätt mycket redan från början, redan innan. Jag hade en liten kamera. Jag, har, jag hittade för ett tag sedan faktiskt en, en gammal kartong med suddiga grå foton från Somalia som jag hade tagit. Mm. Och då wow, ser man skatt. Ah, nej, tyvärr inte. <laughs> det hade varit jättekul, men nej, det kan inte påstå. Utan man ser absolut ingenting. Det är liksom mest horisonter. Och sen tittar man väldigt noga så ser man så svarta prickar. Det är då elefanter i, i fjärran. Men så att, nej, det var rätt värdelöst. Men... Um, Alltså jag höll på att fota rätt mycket och hade liksom ständigt utställningar i teckningssalen med teckningar och allt möjligt annat. Så det har funnits definitivt. Men sen National Geographic absolut, det formade också ett bildseende tror jag på något konstigt sätt. Och sen, jag tror att i och för sig tankarna på att göra någonting professionellt av det här med fotografi de kom nog senare tror jag i vuxen ålder så, så kom det mer som det var, liksom, det var en hobby som gradvis gled över i någonting annat um, dilemmat jag hade med foto var ju det här med att jag tyckte att det var att bara gå runt och plåta det har aldrig intresserat mig utan det måste finnas ett syfte och att försöka hitta det där syftet med fotograferandet. Det hindrade mig ganska länge från att, att börja med fotande på allvar. Det är liksom konstigt uttryck, men, men det är där någonstans. Nej, men jag förstår precis vad du menar. Och jag, jag misstänker att det blir svaret på nästa fråga. Att, alltså, vad är en bra bild för dig? Oj. Och då, då tänker jag att det kanske kan finnas två svar på det. Dels mm. liksom rent estetiskt vad du mm. gillar i en bild men sen sa också att ja, men en bild är bara en del av någonting större mm. det är precis de grejerna det är antingen eller på något sätt alltså i lyckligaste fall så är det en kombination förstås men en bild, en bra bild för mig ska ju inte berätta en story utan den ska väcka frågor det är snarare så alltså en bild som berättar alltihopa blir ganska snabbt tråkig utan det är en bild som väcker en fråga, vad fan är det som pågår? Vad är det som händer här? Vad är det som händer utanför rutan som gör det här det. som påverkar? Det blir intressant, det blir spännande. Men annars är det ju precis, menar, en bra bild kan vara också en rent estetisk upplevelse. Mm. Någonting som man... man som hänger på en väg ja, som precis som man gärna vill titta på för att det ger ja, inspiration, ger lugn och ro eller något sånt bara liksom man tycker att det, det slår an någon ton men annars bra bild är nog mycket det här med att, att det är något som händer du väcker frågor, du vill ta reda på mer du vill liksom du letar efter bildtexten för att förstå någonting mm. du uh... Du tog examen och så vidare, studentexamen och så vidare och, och, och pluggade och jobbade vidare sen i Sverige. Ja, det var ju alltså, som i min årskull. Jag är liksom, um, det här gänget som det, det som hände med de flesta var ju att man åkte in i lumpen. 
För min del så åkte jag in två dagar efter studenten Så att det var ju liksom ganska raskt Knappt nykter Ja, knappt nykter men, men det var ju, jag missade en hel del studentskivor Det var liksom stort Men jag kommer ihåg att jag var rätt deppad över det Men samtidigt så var det, alltså lumpen Det var ju otroligt lätt Framförallt när man kom från den här Dels uppväxten och dels internatskola Att glida in och göra lumpen Det var ju hur, hur enkelt som helst och det var väl det att jag hade ingen konkret plan vad jag ville göra med livet sen efter studenten. Så att det var ganska skönt att få det här andningsutrymmet. Um, och sen så var det relativt enkelt. Jag åkte in i pansartrupperna, stridsvagntjänst och blev och fortsatte. Och blev reservare, kapten så småningom. Um, och någonstans i det här så var det någon kompis som sa att för guds skull, du har ju bra betyg. Och nu arbetslivserfarenhet och vill göra någonting med det. För jag hade ju planen att jobba utomlands i alla fall och göra någonting. Kanske inom FN eller vad det nu kunde vara. Handels är en bra idé. Och det hade jag överhuvudtaget inte något grepp om. Så att hur det var så skickade jag i alla fall in några papper ansökan. Och till min stora förvåning kom in. Jag hade ingen aning om vad jag skulle konfronteras med. Jag hade aldrig läst ekonomi på det sättet. Och gled in där och konfronterades med en helt annan verklighet. Det var tufft, utan tvekan. Men det var också en grej som... Och sen så liksom blev det att jag började jobba efter det med saker som jag egentligen inte hade tänkt mig. Det var strategikonsultföretag och investment banking och så vidare. Men det är, det är liksom, ja på något sätt, det rullade på. Mm. Det var inte så mycket att tänka utan det var bara liksom hoppa på nästa jobb. Mm. Och sen så blev det ju det att, jag, att liksom, så småningom så slog verkligheten till med att vänta ta vad är det här jag skulle göra? Och det var då jag egentligen vid, ja, säg 45 och sånt där slog till att, att bestämma mig för att göra någonting. Gå tillbaks till det jag egentligen ville göra. Nu, nu ska du banna mig ut och resa. Nu ska du göra någonting vettigt. Och det var då jag bestämde mig för att hoppa av allting och bli fotograf. Tillbaks till spåret. Grundspåret. Men var du liksom, nådde du någon slags punkt där det inte var en... Äh, omställningen var inte ens svår. Utan den var liksom det mest självklara. Det var... Det var... Det var rätt skämt. Det fanns ingenting inte i detalj. Alltså, återigen, alltså, inte någon sån här direkt plan att jag skulle. Uh, jag visste inte exakt vad jag ville. Men jag ville definitivt tillbaka till Afrika. Jag ville definitivt jobba med fotografi. Jag ville skriva, göra någonting mer. Och göra, alltså vad ska man säga? Göra något som var lite mer betydelsefullt. Och då kom du ganska snabbt in på det här med conservation photography. Alltså gör någonting som var, liksom betyder någonting. Det finns ju även en, en koppling här till en tidigare Husky-gäst. Nämligen Felix Oppenheim. Exakt. Det finns många kopplingar till Felix. <laughs> Felix var... Eh, precis i den här vevan så träffade jag Felix. Vi träffades eh, under en kajakpaddling i Kroatien. Jag var inhyrd som guide åt friluftsfrämjandet. Och Felix var där för att plåta för en 
eh, en tidningsartikel tror jag, en här resetidning. Hur det nu var så träffades vi och hade himla kul ihop och sen så paddlade vi eh, under en vecka och blev kompisar. Felix påverkade mig väldigt mycket i och har varit en, en mentor i det här med fotograferandet. Så att, jo definitivt, det finns en, en väldigt stark koppling. Sen delade vi studio till och med under ganska många år. Felix och Felix. Ja, Felix och Felix-studion. Felix Sinclair var nog inne i studion när jag flyttade in där men gled gradvis ur. Um, och sen var det Oppenheim och jag som satt där som uh, vad ska man säga, basen. Sen var det massa människor som, som hoppade in och ut ur studion. Uh, men Felix påverkade mig väldigt mycket som fotograf. Han har en fantastisk förmåga att alltid komma tillbaka med bra bilder. Spelar ingen roll vad förutsättning, hur förutsättningarna har förändrats, väder, vind... Utrustningen försvann i tullen, allt det här. Du bara lyssnar på hans poddavsnitt. Han kommer alltid bra tillbaka med bra bilder. Och det var det här liksom att acceptera, gilla läget och jobba med det du har. Och försöka tänka i termer av vad blir bra bilder. Mm. Han gav mig väldigt mycket kritik som hjälpte mig att liksom komma framåt. Kul. Så att det var kul. Mm. Um, sett nu i backspegeln vad, vad, vad har liksom vad Afrika betytt för dig? Vad har Afrika gjort med dig? <laughs> förmodligen uh, förmodligen mer än vad jag har tänkt på uh, det fastnade på något sätt det blev uh, jag menar, Afghanistan var, var häftigt och Yemen så småningom var ju också himla häftigt men Östafrika, vi reste runt rätt mycket i olika länder i Östafrika, även när vi bodde i Somalia det satte sig djupt och sen någonstans där så snubblade jag också över en annan fotograf som har varit inspirationskälla Peter Beard som nyligen dog han var ju en amerikansk fotograf som var både modefotograf och Wildmarks eller vad man nu vill säga, wildlife fotograf. Hans böcker och fotograferande påverkade mig väldigt mycket och blev en inspirationskälla också. Men på något sätt så var det just det här med att det var liksom Afrika som jag fastnade för. Det har det satte sig djupt. Sen var jag tillbaks innan jag liksom började på heltid eller på så här, resa på Afrika som fotograf. Så var jag tillbaka några gånger bland med familjen. Och jag bara kände att det, liksom, det här var... Jag ville absolut göra mer. Jag ville tillbringa mer tid i Afrika. Se olika delar av Afrika och... Ja, liksom, försöka jobba med det. Hur har liksom, inom situationstecken, ditt Afrika förändrats från barndomen till sedan? Alltså, barndomen, då var det ju, vad ska man säga, relativt nytt postkolonialt. Uh, när jag bodde i Somalia så liksom höll ju stora delar av Afrika höll på att försöka hitta en ny identitet efter kolonialtiden. Det fanns de här, ja, det som fortfarande finns, de här linealgränserna liksom, som, som inte har någonting med någon slags etniska och språkgränser. 
ska man vara helt ärlig så är det ju så att, att det finns ju eh, kvarlevor från kolonialtiden som eh, kommer att påverka Afrika för evig tid. Ja. Eh, precis det du säger. Ja, det är bara, att de här gränserna. Det är bara att titta på en karta över Afrika och så alltså, ett Absurda barn kan fatta gränser. att det här inte liksom är... Jag läste någonstans eh, att det är över 700 olika etniska grupper som har fått som har blivit delade på genom de här koloniala nationsgränserna. Det vill säga att man har tagit en gruppering och sen kluvet en mitt i tu och sen sagt att då folk tillhör mm. olika länder. Och, så krydda, och det blir ju inget bra. Nej, och så krydda med diamantfyndigheter. Ja, ja, precis. Och, Absolut. Plus att de då nya nationerna som skapades inte alltid var kompisar med sina nya grannländer. Utan man gjorde nästan en grej av att försöka hindra folk från att ha kontakt över de nya nationsgränserna. Och Och då de här kluvna etniska grupperna som tvingades ihop med andra etniska grupper som de absolut inte gillade, talade inte samma språk, hade inte samma bakgrund... Det är klart att det ledde till konflikter. Absolut. Och det där tror jag att Afrika kommer att få leva med väldigt länge. Men tillbaka till frågan hur det har förändrats. Stora hela väldigt positivt skulle jag säga. Jag har en otroligt optimistisk syn på Afrika. Sen ska man vara lite försiktig med att säga att tala om Afrika. Därför att det är, det är, liksom, det är ett geografiskt begrepp. Uh, inte mycket mer Nej. Uh, det är en sån otrolig skillnad på olika mm. delar av Afrika uh, så att det är det blir liksom det blir för generaliserande att prata om liksom breda begrepp av Afrika mm. det är helt olika uh, förutsättningar i olika landsdelar eller kontinentdelar uh, när du väl beslöt dig för, för, för att ta det här steget hur hur gick du tillväga med att knyta eller satt du redan på de här kontakterna till de här wildlife conservation organisationerna vad blev den första vad blev din, ditt första mål första målet var nog att, att försöka vad ska jag säga komma tillbaka fota i Afrika och från början så hade jag nog någon typ av vag tanke att jag kanske skulle syssla med det alltså, ja, beskrivande resereportage någonting sånt bara för att liksom försöka och det gick fullständigt käpprätt åt helvete jag var urusel som den typen av fotograf det blev inget bra alls utan istället så så småningom så kom det igång med någon typ av, av konstfotografi, utställningar och det var också vänner som uppmuntrade mig till det och den första utställningen hade jag 2009 jag hade nog inte någon klar uppfattning att mina bilder var starka nog att stå för sig själva utan jag tyckte att de behövde kopplas ihop, jag trodde att de behövde kopplas ihop med text som illustration inte mycket mer men sen blev det i alla fall en utställning här i Stockholm som gick långt över förväntan och plötsligt så insåg jag att det kanske är det jag ska hålla på med istället och då blev det en period när jag åkte till olika länder i Afrika och fotade landskap och vilda djur och gjorde utställningar 
där någonstans fick jag kontakt eller blev kontaktad av eh, ska jag tänka efter hur det var det var egentligen min galler, en gallerist som jag hade en utställning hos i Los Angeles 2014 som frågade om jag kunde tänka mig att donera bilder, skänka bilder till en, ett event som de hade i Malibu för att starta Elephant Crisis Fund så var det det var Leonardo DiCaprio Foundation och några till som skulle slå sig ihop, Save the Elephants och några till, som skulle slå sig ihop och bilda Elephant Crisis Fund specifikt för att försöka stoppa tjuvjakt, samla in pengar för att stoppa tjuvjakten på elefanter, för det var när det var liksom riktig kris, när man hade börjat inse vidden av krisen med tjuvjakten i Afrika och då skänkte jag bilder till det och till det eventet och som blev en Alltså eventet startade hela och det blev jättebra och sen så bara fortsatte kontakterna och sen så kom vi in på det här med att jag fick frågan om jag kunde tänka mig att åka till olika platser och fota för då Elephant Crisis Fund och Leonardo DiCaprio Foundation och Save the Elephants några till och då tänkte jag att ja varför inte det liksom kändes rätt bra så att det har blivit sedan dess huvudinriktningen på vad jag gör. Jag, jag för en tät dialog med de här Elephant Crisis Fund och dem um, om var de behöver hjälp med att fota. Och sen så åker jag dit som på volontäruppdrag. Jag täcker mina egna kostnader, jag tar ingenting betalt för det. Uh, de ser till att jag har ett tält att bo i och att jag får kontakt med deras lokala rangers, vad det nu är. De lokala vet att du, att du kommer. Ja, de vet att jag kommer. Och de ser till. Jag får um, hjälp med att röra mig i de här områdena. Och sen så kontakt med rangers. Och sen så följer jag med dem ut på patruller. Dokumenterar det som pågår. Dokumenterar vad pengarna som samlas in används till. Um, till exempel nya uniformer, kängor. Ibland nya vapen till de här rangers. Utbildning till dem. Um, och vi kan ju prata mer om det men det är och alltså dokumentera det här och kunna så att Elephant Crisis Fund och de andra kan visa upp för sina donatorer Just. att pengarna går på vettigt sätt och sen också att försöka fota vad som händer dagsaktuellt i den här tjuvjaktskrisen i Afrika uh, så att det blir väldigt mycket döda elefanter rangers ute på uppdrag fånga tjuvjägare och så vidare men samtidigt får jag möjlighet att komma till områden som jag har haft svårt att komma till på egen hand. Och får då chans att fota bilder som jag kan ha som utställningsbilder. Så att, och det är utställningarna och försäljning av tavlor och så vidare. Det finansierar det här volontärarbetet. Så att det blir liksom en, en win-win-situation. Mm. De får be alla bilder de behöver och... Jag får de här chanserna till unika utställningsbilder. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Trots din så att säga, personliga väldigt långa erfarenhet av att vistas och resa och bo i Afrika. Var det här den här nya verkligheten blev det en chock att komma in i det här och var det liksom kände du att du behövde utbilda dig liksom blev det här ett, inte kanske uppvaknande utan mer som en chock liksom och se liksom hur det ser ut på plats liksom. Ja, det var problematiken. Tjuvjakten var nog en chock när jag insåg omfattningen av det. Alltså det, det första kontakten med den här storskaliga tjuvjakten, organiserade tjuvjakten var egentligen i Zimbabwe redan 2008. Jag var där precis efter den rätt våldsamma um, vet du det, valet, det våldsamma valet som var där. Um, och reste runt i landet med några kompisar. Um, och det var hårt drabbat land kan man lugnt säga. Men samtidigt när vi var ute i börsen så var det en annan verklighet som smög på. Det var alltså några rangers som jag träffade. I, en, i ett naturreservat som sa att det ligger massor med döda elefanter ute i börsen. Och sen så var det någon som just sa att det här är nytt. Det att det är så många och att det är så systematiskt. Och där blev första kontakten lite grann att vänta ta vad är det som pågår här? Det här var liksom någonting nytt. Enstaka elefanter som hade skjutits tidigare hade man sett och så vidare. Men det här var på en helt annan nivå. 2009 så gjorde jag en eh, utställning kring det här. Eh, och det var egentligen i och för sig, den var nog innan den här konstutställningen. Men, men det var, och det var ett specifikt temat just, tjuvjakten mm. i Zimbabwe då. Eh, det var på Scandinavian Photo. Och sen, så att jag hade liksom i bakhuvudet att det är någonting som pågår här som är större än vad vi kanske har sett- Um, och sen så låg det latent i bakhuvudet. När jag sen fick kontakt med de här Elephant Crisis Fund och Save the Elephants på allvar och när vi fick det tydligt dokumenterat 
så var det på en helt annan nivå. Och då fick jag liksom det, det överblicken över vad som pågår i hela Afrika. Um, och det är det var nog toppen av tjuvjaktsvågen just de åren. Uh, 2010, 2011, 2012. Där någonstans så var det som absolut värst. Nu vet vi som sagt inte vad som pågår just nu med, med coronakrisen när det är nerstängt. Men det var nog absoluta toppen på det. Det var en chock, definitivt. Och när man insåg vidden av det här och hur organiserad tjuvjakten var i Afrika. Eh, drivet av de här, vad ska man säga, internationella kriminella ligorna. För det är en organiserad tjuvjakt i allra högsta grad. Det är inte liksom någon sån här liten enkel historia utan det här det finns en systematik bakom det hela en storskalighet Ja, om vi kanske kan dyka in i det på ja, en gång liksom hela den här mekaniken bakom eh, bakom tjuvjakten Alltså enkelt uttryck, när jag pratar om tjuvjakt så är det egentligen den, den storskaliga organiserade tjuvjakten som jag tycker är värst eh, Det finns ju en annan typ av tjuvjakt och det är, det är så att säga, illegalt i och för sig men, men jagande för husbehov där människor går ut i bussen och fångar djur för att checka upp dem själva eller för att sälja på lokala marknaden. Småskaligt påverkar egentligen inte populationen av djur särskilt mycket. Har alltid funnits. Och den har jag väldigt lite egentligen synpunkter på. Däremot den storskaliga tjuvjakten, det är alltså precis det är, det är samma gäng, samma internationella ligor med koppling till Asien som styr den internationella droghandeln, illegala vapen och trafficking med människor. Det är samma gäng. Och det finns enorma pengar att tjäna på tjuvjakt på elefanter och noshörningar i första hand. Mm. Det är elfenben och det är noshörningszon. Och det här är så storskaligt och drivs så systematiskt så att det börjar få eller det har redan fått konsekvenser för demokrati och allt möjligt i olika länder i Afrika. Därför att pengarna i, som finns i det här systemet är de, det är så stora pengar så att det leder till mutor, det leder till korruption som är fantastisk. Det leder dessutom till instabilitet det finns flera exempel på milisgrupper som har finansierat åtminstone en del av sin verksamhet genom systematisk handel, eh, jakt på elefanter och handel med elfenben. Ja, vi pratar om han har Joseph Comey, va? Just det, precis. Joseph Comey, den här Lords Resistance Army som var plågoris i norra Uganda i första hand eh, för ganska länge sedan nu. Eh, det finns desertörer från LRA, eh, hans eh, terroristgäng som berättade att han, de hade särskilda enheter som hade till uppgift att jaga elefanter. Specifikt för elfenbenet som de då använde, som sålde och bytte mot vapen eller sålde för att finansiera verksamheten. Um, sen tror jag inte att det liksom är bara det som driver, men, utan det finns, um, men definitivt flera sådana här rebellgrupper, milisgrupper, använder tjuvjakten för att finansiera verksamheten. Så att det finns alla möjliga aspekter på det här, men den storskaliga tjuvjakten på elefanter den är så omfattande så att när det var som värst så sköts det någonstans runt 
35 000 elefanter per år. Um, och det här är rätt mycket. Så att säga. Det, det är liksom när hela populationen, det är svårt att veta exakt hur många elefanter som, det är svårt att räkna elefanterna i Afrika. Men de bästa gissningarna är att det är någonstans strax över 400 000. Det finns optimistiska siffror upp till 600-650 000 totalt i hela afrikanska kontinenten. Och då ska man alltså jämföra det med i början på 1900-talet så fanns det ju förmodligen tiotals miljoner elefanter. Så att det har skett en dramatisk minskning. Och det är djur också som är, tänker så här, de är dräktiga i varje 15 månader någonting. Så att, och det där är 22, ju en fakt- till och med. 22 till och med, mm. okej. Okay. För det där är ju också någonting ju... ju, ju, ju Reproduktionstakten, ja. Exakt. Alltså det är både noshörningar och elefanter har ju väldigt låga reproduktionstal. Ta elefanter så får de en och i enstaka fall två kalvar. Det kan dröja 4-5 år mellan att en hona får ungar. Och så är de dräktiga som sagt 22 månader. Noshörningar så är de, beroende på om det är svart eller vit noshörning, de är någonstans runt 16 månader upp till 18 månader uh, och det dröjer 2-3 år och de får en kalv alltså det här är väldigt låga tal och när man då dödar så många alltså det dödas fler både nosörningar och elefanter än vad som föds så har du en, en helt klart negativ spiral och det är just den här systematiska tjuvjakten som drivs av efterfrågan från i första hand Kina och sen ett antal andra länder, Vietnam bland annat, Japan. Det är Sydostasien i första hand som driver. Men tills helt nyligen så drevs också efterfrågan av, eller drevs den här tjuvjakten av efterfrågan i Nordamerika och Europa. Alltså vi har stängt ner våra marknader relativt sett nyligen. Formellt sett så finns det ju ett, ett stopp för ett förbud mot handel, gränsöverskridande handel med både elfenben och noshörningshorn genom CITES som är en internationell konvention. Däremot så är det upp till varje land att reglera handeln inne, inom landets gränser. Det finns alltså ingen, inget förbud mot ett land som vill bedriva handel med alltså intern, tillåta intern handel med elfenben och så vidare utan det är upp till varje land att bestämma själva. Sen finns det politiska påtryckningar på global nivå för att man ska göra det. Kina till exempel förbjöd intern handel med elfenben relativt nyligen. Jag tror att det var årsskiftet 2016-17 som de införde ett, ett formellt förbud. Och stängde ner då alltså särskilda detaljhandelsbutiker med elfenbensprodukter och även stora fabriker där man satt och snidade elfenben. Men det här är väl inte högprioriterat. Så att det är frågetecken om det liksom fortfarande pågår rätt mycket illegal handel inom Kina. Dessutom så är det relativt enkelt för de som vill köpa att åka över gränsen till Laos. Det är inga strikta kontroller på, på de resväskor de för med sig tillbaka. Så det här är ett problem, jätteproblem. Och dessutom så är det ju det att, att Kina är den största enskilda marknaden helt enkelt på grund av att det är, de har en väldigt stor och väldigt rik medelklass, ständigt växande. Och elfenben, om vi börjar där, är en statussymbol. Har varit det alltså i tusentals år. Det är svårt att bryta. 
när man har köpt sina guldklockor och sportbilar och så vidare så är det också ett enorm statussymbol att ha en vackert snidad stor elefantbete på spisen. Och även små produkter, religiösa figurer anses ha högre värde om de är gjorda i riktigt elfenben. Och det här, alltså en stor elefantbete, det finns folk som är beredda att betala 200 000 till 300 000 dollar för en fint snidad elefantbete. Det här mönstret är svårt att bryta. Vi tror att ungdomar generellt, i Sydostasien, Kina speciellt, har fått en annan syn på det här och inte köper. Men det är fortfarande deras föräldrar och mm. generationer över som och har pengar. Och klyftan mellan stad och landsbygd såklart. Ja, att självklart. städerna är oftast de mest så att ja. säga, liberala och, så att säga, medvetna. och det här är tufft. Vi, vi pratade om, för de hade ju någon kampanj, minns jag, med stora asiatiska fixstjärnor som Yao Ming och Precis. Jackie Chan och Maggie Chung och så, som det var liksom en, det var väl någon slags statlig <går> informationskampanj att, att det här är förbjudet och så vidare. Ja. Och så är det ju ja, det är ett oerhört komplicerat ämne men, men de i, i, i Kinas jakt efter toppposition på ett globalt plan så, så ett verktyg de har är ju den kinesiska traditionen, den kinesiska kulturen. Och har man varit i Kina så vet man hur otroligt sammankopplat exempelvis mat och medicin är mm. kopplat till den, vad kan man säga, den kinesiska folksjälen. Liksom. Och det ser vi ju inte minst nu under coronapandemin hur, hur, hur det är de trycker på för att kinesisk traditionell medicin ska vara på något sätt sanktionerad och erkänd som effektiv behandling så att säga. Och här i finns ju en konflikt. Absolut. Och det är där nosörningszon kommer in. Exakt. Som egentligen är det är samma ämne som vi har i våra naglar. Absolut. Och det är ju det som gör det hela så bizarrt. Mm. Nosonison är som sagt det består av proteinet keratin. Keratin, just det. Um, och det är precis det, hår och naglar, det är samma grej. Så att ett nosonison som man sågar av uh, växer ut på 4-5 år. Och det har man ju gjort för att försöka i Afrika i olika reservat så har man ju då försökt att, att göra nosörningarna mindre attraktiva för tjuvjägare genom att såga av, söva ner dem och sen såga av hornen. Det fungerar ganska, ja, det varierar lite grann. Det, det finns frågetecken om det funkar. Dilemmat är att du kan inte såga hela vägen, du kan inte såga bort allt. Du är tvungen att lämna kvar en stubbe. Um, och den stubben kan räcka för att få noshörning dödad. Därför att du har ett kilopris på malt noshörningshorn som ligger någonstans runt 60-80 000 dollar per kilo. Mm. Alltså det, det, är liksom, det blir sjukt. Ett nosörningshorn väger ja, någonstans runt 4-8 kilo. Eh, så det är vansinnigt mycket pengar. Eh, malt nosörningshorn anses inom traditionell kinesisk medicin vara en dundermedicin. 
som hjälper mot allt, allt. möjligt. Specifikt på tänsan. Nej. Nej. Det kanske bara är grejen. Enligt traditionell kinesisk medicin så är det snarare en, en multivitamin som stärker immunförsvaret ah, okay. och till och med kanske hämmar tillväxten av cancertumörer, mm. dämpar febersjukdomar, allt möjligt. Det här med potensen, det var en, troligen så var det en skröna som någon drog för någon västerländsk journalist för 30 år sedan. Sen har det varit skitkul att skriva om. Och det har gjort att alla västerländska tidningar skriver om att att det är det som som det är, potensmedel, mat med osörningshorn. Nu, paradoxalt nog, så har man i Sydostasien även börjat sälja mat nosörningshorn som ett potensmedel därför att västerländska tidningar skriver att det är så. Alltså det är helt sjukt. Men det var inte det ursprungligen. Men, men återigen, Kina hade ett förbud mot handel med nosörningshorn också. Eh, väldigt kontroversiellt så ändrade man det 2018 så släppte man på det här och tillät malt nosörningshorn igen på vissa licensierade apotek och som en, som en integrerad del av, av traditionell kinesisk medicin. Det finns många som tycker att eller som tror att det här var ett, ett utslag av att Kina ville visa omvärlden att man fattar sina egna beslut. Ett allt starkare politiskt Kina vill ju... Ni ska inte komma och berätta för oss. Nej, precis. Hur saker ska göras. Och det var ett bakslag givetvis att det blev så. Men samtidigt så bara det faktum att Kina den största marknaden för både nosörningshorn och elfenben har ändå förbjudet eller satt starka restriktioner på det är ett viktigt steg framåt. Det måste man säga. Mm. Det var liksom eftersträvansvärt i allra högsta grad. Det förekommer som sagt väldigt mycket illegal handel fortfarande med elfenben och nosörningshorn. Men det finns åtminstone lite begränsningar i det hela. Det där är liksom det ena änden av spektrat, de stora mekanismerna. Sen så har du fotfolket då. Berätta om tjuvjägarna, de som ja. har finger on the trigger så att säga det är väldigt olika förutsättningar säger, de får inte hundratusentals dollar per... nej det får de inte men de får ganska mycket pengar trots allt säg så här att den genomsnittliga elefantjägaren eller elfenbens tjuvjägaren är en fattig bybo som rekryteras av någon mellanhand som det kan räcka med att få tipset att den och den köper allt elfenben du råkar hitta ute i börsen. Inga frågor. Och det är oftast ganska mycket pengar det rör sig om. Det kan röra sig om alltså, ganska lätt. Genom att skjuta några elefanter så kan man då snabbt skrapa upp till en, en genomsnittlig årslön. Och det är hög risk, absolut. Men å andra sidan så är det så att säga, väldigt hög belöning om man lyckas. De här mellanhänderna är ju det som är problemet. De reser runt i byarna och 
släpper den här nyheten att okej, okay, vi köper. Kontakta mig bara på det här mobilnumret så kommer jag att plocka upp sakerna och betala cash. Eh, mellanhänderna hyr ibland ut vapen om det behövs. Eller kan förse, framförallt i några länder så använder man gift också, cyanid, för att förgifta elefanter. Och det där får alla möjliga effekter på andra djur runt omkring också. Det är framförallt i Zimbabwe som det har varit en stor grej. Det har någonting att göra med hur man använder kemikalier i jordbruket. Där går det att få tag i cyanidliknande produkter relativt enkelt. Men i varje fall... Noshörningstjuvjakten är lite annorlunda. Dels för att det finns betydligt färre noshörningar. De är mer koncentrerade. Alltså noshörning, man ska ha klart för sig det. Noshörningarna var i princip utrotade i hela Afrika. Det är Sydafrika som har drivit upp stammen med noshörningar. I privata reservat och delvis statliga reservat. Och Sydafrika säljer idag noshörningar till övriga Afrika, till reservat och nationalparker som behöver fylla på sin stock med noshörningar. Um, så att det är huvudsakligen så finns noshörningar idag ganska hårt bevakade reservat. Um, och det är en, en helt annan koll på noshörningarna än vad det är på elefanter. Det innebär att det är svårare för tjuvjägare. Och de tjuvjägare som ska jaga noshörningar är generellt sett betydligt mer professionella än elefanttjuvjägarna. Det är så mycket pengar i noshörningshorn så att i Sydafrika så har man sett tydliga tendenser där det är, tjuvjägarna är inhyrda legosoldater med rent alltså, militär utrustning. Till och med helikoptrar som flyger in i reservaten och har då eventuellt både nattkikare och värmesökande eller värmekikare så att de kan identifiera var noshörningarna finns och sen landa med helikopter ut med en närskyddsstyrka och sen går några fram och skjuter noshörningen sågar av hornen och man är i luften alltså inom åtta minuter eller mm. sånt. Om det är den här sjuka tillgång efterfrågan också det här att ja. ju färre noshörningar det finns desto dyrare blir priset ja. desto mer professionella och desto ja, ja, mer avancerad blir operationen. Vad som man förstår, alltså det är Totala antalet nosörningar. Det finns ungefär 18 000 vita nosörningar i hela Afrika och ungefär 5 500 svarta nosörningar. Det här är alltså det är sjukt små tal för en, liksom den andra största kontinenten på, i, i världen. Och även där så fanns det miljontals nosörningar i början på 1900-talet över hela Afrika. Det är och 80% av världens noshörningsbestånd finns idag i Sydafrika. Som sagt, i de här privata eller statliga reservaten där de, de föds upp. Så att noshörningar är eh, extremt hotade. Trots den här hårda bevakningen så sköts det under värsta åren så sköts det över 1000 noshörningar per år eh, av tjuvjägare. Och det här är, nu är man nere på tal under det, tror vi. Men det är fortfarande ohållbart många som skjuts. Berätta om de som jobbar som så kallade park rangers. Ja. Ja, de här. Alltså, vi har ju inget bra uttryck. Parkvakter ja. kan man säga. 
Men det, de ibland är... får man nästan uppfattningen att det är så att säga med tanke på hotet eh, i form av, av eh, organiserad tjuvjakt så det blir nästan lite så här paramilitära eh, organisationer nästan som de åtminstone konfronterar så att det blir liksom lite dramatiskt. Ja, det är, det är väldigt olika i olika länder, mm. eh, olika områden. Så här, så här, på vissa platser så är det ganska hemskt. Centralafrika generellt så är ju, om vi tittar på Kongo, Kamerun, andra sådana platser så där är det stentufft. För där är det pågående, alltså det är ju konfliktområden. Och då har man, finns det då milisgrupper eller rebellgrupper eller vad man nu vill kalla det för som har bestämt sig för att använda det här med tjuvjakt som ett sätt att finansiera del av sin verksamhet då, då möter då är det alltså de, då har du halvmilitära styrkor eller helmilitära styrkor som är ute i skogen med bandmatade kulsprutor raketgivär och hangarnater eh, och jagar elefanter att möta dem är extremt tufft eh, och den, de genomsnittliga park rangers har inte en chans mot de här och det alltså, senaste exemplet är ju i Virunga-parken, östra Kongo. Så var det för mindre än en månad sedan, så var det 12 stycken parkvakter som sköt sig ihjäl av en milisgrupp i ett regelrätt bakhåll på en väg. Och det var alltså ingen tvekan om att de visste att det var park rangers de sköt på. För det var liksom, de satt i en lastbil, de här rangers, som var märkt med precis väldigt tydligt den här Virunga-parkens ranger- märken och det där var förmodligen ett överlagt bakhåll för att se till att skrämma bort rangers det finns väldigt mycket mineralfyndigheten i mineralfyndigheter i Virunga parken det finns alla möjliga ekonomiska intressen och som vill ha bort park rangers vill ha mindre bevakning och där är det kanske inte främst tjuvjakten som styr det hela utan det finns andra mm. intressen. Men tillbaka till de här rangers. Um, I vissa områden så är det definitivt väl organiserade, väl utbildade och väl utrustade enheter som är ute och vaktar. Är de, en annan grej, om jag skjuter in mig lite ja. fråga, är de finansierade... Det är inte så att de har, är statligt anställda utan... Vissa är det. Vissa är det, okej. Okay, okay. ja, alltså det, det är det som är grejen, att, att det finns liksom ingen enhetlighet i det här. Utan det är på, i vissa områden så är rangers i princip bara lokala arbetslösa som har fått ett, en liten men schysst månadslön för att gå omkring ute i börsen och försöka se till att inte för många djur skjuts. Ingen utbildning. I bästa fall så har de några gamla rostiga Kalashnikovs. I många fall så har de faktiskt bara pinnar, käppar. Och de har ingen, alltså det är ingen systematik i det hela. Då, då kan de vara anställda av, en, av statlig, någon statlig myndighet, motsvarighet till Naturvårdsverket eller någonting sånt. I andra fall så kan det vara ett helt privat eller halvprivat reservat som har rekryterat sina egna rangers och utbildat dem. Där man ser till att finansiera det hela på ett vettigt sätt. Man kanske liksom systematiskt söker donationer för att hålla den här verksamheten igång. Och söker professionell hjälp med utbildning och utrustning. Och det är, alltså, det är, det är enormt olika. 
Det finns ingen, inte ens på nationell nivå, någon organiserad... Kenya är väl de som har... Kenya Wildlife Service är oerhört professionell. Men det är många andra länder som där det är alltså väldigt lös organisation på det här. De finansieras dels med intäkter från de här olika reservaten, turistintäkter. Men sen också att man söker funding från donatorer. Och det finns alltså alla möjliga webbsajter. Jag kan i och för sig ge dig en lista som du kan inkludera på något sätt i podden. Med, med alltså webbsajter som man kan söka sig till om man vill göra en insats. För det behövs pengar, definitivt. Men det är alltså det, det enkla svaret är att det är påfallande ofta så är det väldigt um, enkla insatser från de här rangers. Uh, det kan vara människor som tidigare jobbade som mekaniker eller städare eller vad som helst som har tagit ett annat jobb. Men det finns också väldigt många rangers som jag har träffat som har gjort det här av en personlig övertygelse. Att liksom, om inte jag gör det här, men fan ska då göra det? Uh, och är det ingen som gör det så kommer det inte finnas några djur kvar. Och det här gör jag för mina barn och för mina vänners barn för framtiden att det ska finnas djur kvar att se. Um, vilket är lite häftigt. Det är alltså nästan så här filosofiska resonemang. Man kommer, om inte jag gör det, vem ska då? Och det är rätt tufft. Men det är ett farligt jobb. Ja men precis och, och, och det säger ju så självt liksom. Du har ju själv förklarat nu liksom hela Från tjuvjägarnas perspektiv liksom. Och du, du kan liksom så här dras in i detta ibland liksom, På grund av ditt jobb För att det här är en del av den vardag som du måste dokumentera Ja alltså säg så här Att, att det är Är ute på, no, på något uppdrag för de här Elephant Crisis Fund till exempel Så, så typiskt så ber de mig då åka någonstans um, och ta kontakt, få kontakt med deras rangerstyrkor och sen följa med dem ut på patrull för att fota deras dagliga arbete och de, den nya utrustning de använder. Och då hänger jag mig ut på ofta sådana här patruller som kanske är ett antal ja, upp till en vecka. Och då är man ute och går långa sträckor och sover ute i börsen och så vidare. Jag misstänker att de ändå väljer rutter när jag är med som inte är superfarliga. Men jag har varit med om ett antal tillslag mot när vi gjort räder mot poaching camps. Där man har fått information om att de förmodligen har ett läger som de sen de upprättar ett läger någonstans i ett avlägset område och sen så jagar de utifrån det. Och sen så drar de därifrån efter några dagar. Och där har jag varit med och vi har fångat 20 jägare. Och där har det blivit lite skjutande. Men jag skulle inte säga att det är något så här superfarligt för min del. Det tror jag inte. Utan det är mer att i deras dagliga arbete så är det definitivt ett ett tufft jobb. Med där de riskerar livet. I all synnerhet eftersom det är väldigt svårt att evakuera en sårad person från de avlägsna områden där tjuvjakt pågår. Alltså det, det, här med... det finns en helikopter på standby? Liksom. Nej, det gör det inte. Det, det kan finnas någon gång ibland, men det är extremt sällsynt. Eh, överhuvudtaget så är det här med, med övervakning av reservaten och sånt, det är en lågbudgetverksamhet i allra högsta grad. Det finns... Eh, i bästa fall tillgång till ett flygplan någonstans längre bort. Men helikopter är extremt sällsynt. 
Hur hur ser balansen ut mellan när du befinner dig i de här jobben? Balansen mellan frustration över situationen och men ändå samtidigt vetskapen att du faktiskt gör någonting för att du bidrar till liksom kampen. Frustrationen um, är det för, vad, ingen tillstånd. Är det kanske det som driver dig med? Ja, det är det. Definitivt. Men det är nog, den känner jag när jag är hemma. När jag har tid att fundera. När jag är ute på ett sånt här uppdrag så är jag så totalt fokuserad på vad som pågår just i detta ögonblick. Och det, det liksom är planera nästa bild planerar, eh, försöker tänka igenom vad som pågår och är vaken för det som händer runt omkring mig. Eh, jag är så totalt inne i situationen. Eh, så att jag har inte tid att egentligen fundera på så mycket annat. Eh, men den här frustrationen den är, den är nog mer eh, ständigt finns i bakgrunden. Att det här med tjuvjakten är så pass allvarligt att det finns, särskilt nu så finns det ju så många andra saker att oroa sig för i världen. Alltså, större kriser utan tvekan. Både coronakrisen rent medicinskt och sen även den ekonomiska krisen mm. som kommer ut ur det hela. Kommer att följa av coronakrisen. Men samtidigt så man får välja sina strider på något sätt. Liksom vad man ska vara orolig för. Och jag har då valt att fokusera väldigt mycket på just det här med tjuvjakten. Därför jag tycker... Återigen kopplat till min uppväxt. Afrika, det Afrika jag upplevde som ung var så fantastiskt och så omvälvande att jag skulle tycka det var en fullständig tragedi om inte andra får uppleva samma sak i framtiden. Ett Afrika utan sin megafauna, då, de stora djuren som elefanter och nosörningar, vore en katastrof. För inte bara vita besökare utan för Afrikas allt växande medelklass också som börjar få ett intresse för det här. För det är också en, liksom, om man går in på det spåret och tittar lite grann för den genomsnittliga bybon alltså ute, eller ute på landsbygden i Afrika så är ju vilda djur absolut ingenting positivt. Utan det, det är någonting som man har... Eh, respekt för som mer som en, en allvarlig motståndare. Mm, ja, men det är ju ett, första, det är ett helvete för en liten majsbonde eller någon som har drivit upp ett mangoplantage eller någonting sånt. När elefanterna, så fort de känner att mango är någorlunda klar för det känner de på doften så bryter de sig ut från närmsta reservat och förstör hela mangoodlingen på en natt. Det är en årsinkomst som mm. försvinner. Det finns ju inget försäkringssystem eller någonting sånt utan det är liksom, då är pengarna borta. Um, och det här och går man då ut på fältet mitt i natten för att försöka skrämma bort elefanterna så resulterar det väldigt ofta i att det är någon som blir svårt skadad eller dödad mm. för elefanterna har ju väldigt litet tålamod med, med folk som står och slår på, t- på ja, trummor eller vad som helst eller skriker och rollar kom inte mellan mig och en mogen Nej, mango så exakt, att precis <laughs> Men så att, säga, tillbaka, så, så att man ska ha klart för sig att, att som sagt för genomsnittsmänniskan ute på landsbygden så är det här bara jävligt jobbigt med massa stora farliga djur. 
Däremot så är det den urban, snabbt växande urbana medelklassen i Afrika har precis samma intressen som vi som sitter här i Stockholm. Jätteintresserade av det som pågår och ett väldigt stort och växande intresse för även natur, outdoor-liv och så vidare. Det finns en, en enorm växande inhemsk turism i de länder som har kommit längst. Eh, ta Kenya som ett bra exempel. Det var en, ja, en person jag kände där, Paula Kahumbu eh, i Nairobi, som är en, en wildlife-aktivist. Otroligt aktiv, jättetuff. Hon drev igenom att få visa eh, en wildlife-dokumentärprogram på kenyansk tv. Hon, är, hon tog kontakt med Disney och National Geographic och så vidare och sa att vänta ta. Ni har fått spela in de här filmerna i, vår, vårt, i vårt Afrika så att säga. Till väldigt liten kostnad som ni visar i Nordamerika och Europa och tjänar stora pengar på. Varför visar ni dem inte här? Och så fick hon något förmånligt avtal eller om de skänkte rättigheter till vad det nu var. Och sen så lyckades hon övertala en kanal i Nairobi att sända ett 30-minuters program varje vecka. Och det var alla sa bara att glöm det här. Det här är världens sämsta idé. Afrikaner är inte intresserade av wildlife. Där kommer, du kommer inte få några tittare. På tre månader så hade hon jag kommer inte ihåg, det var liksom några miljoner eller någon miljon tittare. Det var helt fantastiskt. Och folk liksom bombarderade fullständigt sociala medier. Varför har, hur kan det komma sig att folk i Europa vet namnen på våra nyfödda lejonungar i Nairobi National Park när vi inte ens vet att de är födda? Mm. Och så vidare. Så det blev en supersuccé. Och det här tror jag är den stora positiva grejen för framtiden. Alltså när, när de som faktiskt bor i Afrika heltid börjar få ett eget intresse för att bevara sin um, ja, ja, natur. Ja. Känna en, en anknytning och stolthet och, och liksom att, att de bryr sig om. Liksom att, det är ju självklart. För jag menar, det, är, det är ju ett totalt ohållbart perspektiv att ja, stora nationalparkerna bara skulle finnas för vita turister från Europa och Nordamerika. Eller asiatiska turister som börjar komma nu. Det är totalt ohållbart. Utan du måste få upp den här inhemska efterfrågan och det är liksom ägandet. Det är den långsiktiga strategin för att det här ska funka. Vad gör dig bra på ditt jobb? Absolut ingen aning. (laughs) (laughs) Jag är passionerad för det här liksom, absolut, väldigt starkt känslomässigt engagerad i det här med att försöka bevara i första hand elefanter och nosörningar som jag liksom har hakat upp mig på sen är jag väl alltså jag är ju ingen särskilt bra fotograf på det sättet tekniskt okunnig som tur är så finns det ju bra kameror så det räddar mig i många situationer. Eh, sen är det jag väl jag vet inte, allmänt stryktålig. Har begåvats med liksom, järnmagel, blir aldrig sjuk. Eh, och det, det hjälper rätt mycket. Och det här med att, att, att resa ensam i 
städer och byar och de här områdena är någonting du har gjort sedan barnsben bokstavligt talat. Så att logistiken inbillar mig är en ganska stor styrka också. Ja, alltså jag känner mig komfortabel med att hyra en bil och dra iväg. Ehm, definitivt. Och sen så i och med att jag pratar engelska och franska så klarar jag mig i större delen av Afrika. Problemet av att vara i Mosambik där det är portugisiska eller swahili som gäller i många delar. Min swahili är ganska kass. Men att resa ensam är, jag upplever inte som något problem. Jag har ju liksom inget team jag reser med utan det är definitivt, jag drar iväg ensam. Och sen, sen när jag väl kommer på plats så får jag ju kontakt med, som sagt, med, med lokala ranger-gänget. Jag har någon kontaktperson som jag söker upp. Eh, och då är jag ju liksom i ett sammanhang. Mm. Absolut. Men annars så reser jag runt själv. Paradoxalt nog så tycker jag att det finns en mycket större säkerhet, framförallt i konfliktområden, så är det en mycket större säkerhet eh, att resa ensam. Därför att då kan jag styra 100% över... När magkänslan säger att det här är fel så kan jag omedelbart reagera och dra mig därifrån. Reser jag med någon annan eller ett helt team så blir det ju ett, alltså, det är ju sällan alla känner likadant. Utan några tycker ju i sådana fall att man ska fortsätta, stanna kvar, liksom avvakta. Och det blir de här diskussionerna som sen leder till i värsta fall att det blir en krissituation som sen leder till något negativt. Uh, har jag bara mig själv att tänka så kan jag omedelbart släppa allting och dra iväg direkt. Eller välja väg utifrån vad jag gör bedömningen att det här är rätt eller fel. Och människor i grupp kan stundtals uppfattas som lite mer hotfullt. Än... Ja, det är rätt. Mm. Um, absolut. Jag gör ju det att jag stannar bilen. Är det är lite tveksamt till någonting? Alltså om, om det nu är ett, ett konfliktområde som är... Är jag lite tveksam till... Något läge så stannar bilen eh, någonstans i någon by och går ur och köper en kolla och börjar prata med folk. Och, sen, och då är det liksom omedelbart mindre av ett hot. Du uppfattas mer. Folk börjar liksom. Alltså du, du blir på ett helt annat sätt. Uppfattas på ett annat sätt. Eh, det är flera gånger när jag har fått tips om att kör inte den vägen om du ska till den byn utan ta den här istället. Just där är inte bra. Eller alternativt, åk inte framåt. Åk inte vidare härifrån. Utan vänd. Mm. Och det är... Alltså, återigen, det är mycket lättare att fatta beslut blicksnabbt. Och göra någonting av det hela och dra sig ur en situation. Om jag reser själv. Att skåda in i framtiden har ju aldrig varit lätt. <laughs> och det är möjligt en, en svar just nu men vad, vad för egen del och för de här projekten nu liksom, vad vi, som sagt, vi pratade lite i början om hur, att ingen vet hur det ser ut på marken och jag kommer ihåg när vi, när vi träffades förra gången så sa jag det att jag har hört att exempelvis vapen och knarkhandel i Europa att den har blivit lidande så att säga, av att gränser stängs och att det eventuellt kan påverka handeln med elfenben och sånt, I guess. Fast det är fortfarande kanske ingen som vet. Ja, så just nu, de senaste uppgifterna jag har det är att det byggs upp lager just nu. Ja, just det. Att man passar på att jaga, tjuvjaga då. Eh, både elefanter, nosörningar och andra djur. Eh, och sen bygger upp lager, väl dolda någonstans. I väntan på att gränser ska öppnas så att man kan skeppa 
containers med jordbruksprodukter och annat där man kan gömma elfenben och nosörningshorn. Jag vet inte hur det är. Förhoppningsvis så kommer vi tillbaka till en situation med kanske öppnare gränser men samtidigt så kanske man har haft möjlighet att bli lite bättre på gränsövervakning. Det pågår rätt mycket jobb kring det här med att bli bättre på kontroller i utskäppningshamnar från Afrika. Att samordna underrättelser från polis och tullmyndigheter mellan olika länder. Det pågår massor med sådana projekt och det slipar man på hela tiden. Så att vi kanske kommer till ett läge där det helt enkelt blir för jobbigt för de här organiserade ligorna att hålla på med just tjuvjakt. Att det finns annat som är enklare. Och då förhoppningsvis avtar det här. Det kanske bara är en sån här allmänt optimistisk förhoppning. Men jo, men alltså, jag, det, jag är en bild det... med att man måste ha den annars, så kommer, annars lägger man bara ner Ja, framförallt, men det har, alltså, det, det har ju hänt massa positiva saker mm. med det här med tjuvjakt. Uh, tycker jag. Dels har antalet dödade djur, vad vi såg innan coronakrisen slog till som sagt, det är sjönk. Uh, från toppen med ungefär 35 000 eller dödade elefanter per år så trodde vi att vi var nere på kanske 20 000. Fortfarande förödande många, men det är ändå bättre. Um, och det är väl de siffrorna man har lekt med ungefär som, som liksom ett, ett, mellan tummen och pekfingret 55 dödade elefanter per dag. Vi var uppe i över 90, mm. uh, 90-100 när det var som värst. Det här är små framsteg men ändå positivt. Och det som du säger, man kanske måste ha den. Ja, man kan ju inte bara liksom ge upp, eller hur? Det är liksom bara, det är klart man måste kämpa för det här. Oavsett om det handlar om, handlar om att hantera en coronapandemi eller tjuvjakt så Absolut. man kan inte bara ge upp. Nej, man kan inte bara ge upp. Det finns vägar framåt med allting. Och vill man någonting tillräckligt mycket så är det klart att det, liksom, det går att hitta vägar framåt. Definitivt. Du har redan sagt att det finns en del länkar som jag kommer lägga ut. Dels då till, givetvis till, till dig och ditt jobb men även lite tips på ställen om man vill engagera sig ja. ytterligare. Och donera pengar eller ja. vad nu som blir mest effektivt. Och det behövs. Alltså som sagt, återigen, det behövs. Varje liten donation är enormt betydelsefull. Det, är, det kostar inte så där vansinnigt mycket- att köpa ett par kängor till en ranger. Och det innebär att rangern kan vara effektiv ute i bussen. Att gå runt i flipflops är ingen bra idé. Har man ett par kängor så, så liksom varje liten grej mm. hjälper. Så att definitivt, det, är, det vore bra. Elephant Crisis Fund är som sagt de jag jobbar kanske mest med. Och det är de, den organisationen gillar jag därför att de... Alltså 100% av donerade medel går rakt ut till konkreta projekt i börsen. All administrativ overhead-kostnad täcks av ett antal förmögna privatpersoner. Och den, den modellen gillar jag. Det är liksom inte något stort kansli som bränner massa pengar. Så att det finns massa positiva saker. Det finns massa engagerade människor. Det finns 
klara idéer, klara strategier för hur man ska komma till rätta med det här. De är värda att stöda. Definitivt. Stort tack för att du tog dig tid. Tackar. Nu ska man be sig ut i regnet igen. Absolut. Det är bara att köra. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. På hemsidan hittar ni även länkar till organisationer dit ni kan donera pengar för att hjälpa arbetet med att skydda Afrikas elefanter och noshörningar. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.